1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Вихрова. В наше неспокойное время все более активно требуются различные формы терапии для снятия стрессов. Лучше, чтобы это были малозатратные и легко доступные инструменты. Сегодня будем говорить о таковых простыми словами. Многие исследователи говорят о положительном эффекте смеха. Смех воодушевляет человека на позитивное восприятие жизни, на обновление контакта с внешним миром, помогает стереть социальные границы и отчужденность. Лечение смехом – это клоунатерапия, и о ней мы сегодня будем говорить с главным доктором-клоуном страны Игорем Наровским. Доброе утро. Здравствуйте. Вторая форма терапии, о которой мы будем говорить, фототерапия или терапевтическая фотография. Да, фотография может иметь терапевтический эффект. В середине 70-х годов прошлого века, когда набрало обороты массовое производство небольших любительских фотоаппаратов, психолог Джуди Вайзер ввела термин фототерапия для описания влияния фотографии на людей. Фотография оказалась эффективной в борьбе с депрессией, стрессом, фобиями, тревожностью и низкой самооценкой. И об мы будем говорить со вторым гостем программы, фотографом Дмитрием Булкиным. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, многие удивлены, узнав, что у нас в студии фотограф. Действительно ли фотография обладает вот всеми терапевтическими свойствами, которые я описала в
2: подводке? Я думаю, что она обладает, но не только она одна. Думаю, что фотография сейчас более доступна, и поэтому в нее вход ближе, вход проще, поэтому с ней легче заниматься рефлексионными вещами. Больше количество людей может это сделать. Но любое искусство является путем к рефлексии, а рефлексия – это путь к решению каких-то внутренних проблем.
1: Как это работает
2: на практике? Работает... Мне кажется, что механизм на самом деле достаточно простой. Чтобы что-то сделать хорошо, нужно подумать о том, что снять, почему снять, что не снимать. Что снять два раза? Что с какого угла снять? И все эти вопросы, они напрямую касаются человека и его личности. Почему я хочу это снять? Почему я хочу это снять в темноте или в светлоте? Почему я хочу человека фотографировать, куст не фотографировать, дом фотографировать, букашку не фотографировать? Если человек действительно задает себе эти вопросы при выборе того, что фотографирует, он невольно находит внутренние свои интересы. У него выстраивается какой-то путь собственных удовольствий от этого жизнь его становится конечно приятнее
1: такой способ познания себя который ведет к это безусловно
2: способ познания себя если мы позволяем себе задавать вопросы и позволяем себе на них отвечать это сразу моментально обращаясь себя во вовнутрь но мне кажется что это не только способ познать себя это способ еще и найти свое место где-то в окружающем мире с точки зрения композиции мало того чтобы понять что я за объект мне нужно найти свое место среди других объектов в этом кадре и это куда интересней
1: а я знаю что существует такое понятие фототерапия и терапевтическая фотография вот то о чем вы говорите это терапевтическая фотография да, когда ты сам руководишь процессом, вот задумываешься о том, что, как, где, почему. А есть еще фототерапия. Это когда ты рассматриваешь снимки, там, допустим, из своего детства, допустим, снимки каких-то обстоятельств, у тебя возникают какие-то эмоции, ты их проговариваешь с специалистом, с психотерапевтом и тоже приходишь к каким-то открытиям.
2: Ну, я думаю, что в данном случае фотография является лишь поводом для вспоминания чего-то. Я бы не сказал, что фотография в данном случае сильно будет отличаться от дневника письменного. Просто это такой вот способ фиксации информации и передачи ее от прошлого к настоящему. И там все дальше же происходит в голове. Проговаривание, почему, как было здорово, как было плохо, почему было здорово, почему было плохо, хочу и повторить, не хочу повторять. Я бы сказал, что в данном случае нет особой такой вот значимости именно фотографии. Есть другая терапевтическая практика, это когда человек фотографируется, то есть приходит на, фото, на фотосъемку, и во время фотосъемки он достаточно много про себя, что может узнать. Потому что процесс это весьма такой интересный. Он сталкивается, ну, как бы и боязнь сцены там может проявиться, и какие-то комплексы, и какие-то страхи, или наоборот, открыться какие-то вещи, которые не знал, что ты от этого получаешь удовольствие, что тебе это нравится. А потом еще есть возможность посмотреть на себя со стороны, то есть на эту камеру, на эту фотографию, и ответить себе тоже на какие-то вопросы, что не так уж я и плох, или какой интересный я, когда смеюсь. Примерно такая специфика зеркала. Если позволить себе смотреть в зеркало, не отворачиваясь, и смотреть на это с исследовательской точки зрения, с интересом, не Какое плохое зеркало, или как я плохо в нем вижу? А интересно, как я в нем
0: выгляжу?
1: Наверное, тут что-то схожее с угу. клоуна терапией, правда?
0: Да, да. Э -э, когда Дима, ты сказал э -э про зеркало, потому что клоун является этим зеркалом. И более того, как бы в клоуне отражается внутренний мир человека, ребенка в моей практике больше ребенка, ну и родителей и медперсонала тоже. А дальше начинается. Это такой как бы стартовый момент, когда окей, мы видим, что есть, и дальше мы начинаем, а что мы можем с этим сделать? Как мы можем это трансформировать, эм, преобразовать во что-то новое? Как мы можем с этим поиграться? Как бы играясь с, со своим отражением немножечко, заигрывая с ним, экспериментируя, следуя, где та грань, за которую я еще не заходил, и что за ней может быть открыто для меня? И какой я там?
1: Как э, лавишь эти эмоции? Ну, вот ты приходишь к человеку, как, как ты понимаешь, что он сейчас из себя представляет? Э
0: -э, это просто по своей спонтанной э, реакции. Вот реакция. Клоун на самом деле очень простая профессия, если вычистить ее абсолютно, все вот, вычистить, клоун это просто специфическая реакция на что-то. Я захожу в комнату, и я реагирую на, на, на то, что там происходит. И через свою реакцию я понимаю, я дальше анализирую больше свою реакцию, чем события. И через нее я понимаю, окей, эм, например, э, если я зашел и вдруг. Испугался, да? наверняка там есть что-то, что запустило во мне, во мне эту реакцию. Может быть, там есть страх, в том числе. И он отразился таким образом во мне. Или я взял этот страх у ребенка и разыграл его больше. Но в любом случае, вот эта спонтанность она и есть этот ключ к настоящему моменту. Не в голове, что я думаю, а в этой просто живой животной реакции. Я бы дополнил
2: вот к этот ключ мне кажется, что если откатиться еще чуть-чуть назад, до того, как происходит реакция, ключ заключается в интересе в данном случае к человеку или интересе к ситуации. И вот то, о чем я говорил в начале, о том, что мало того, что с помощью творчества ты познаешь себя безусловно, но познать свой интерес и с этим интересом в итоге оказаться в жизни вот это на самом деле, вот эта сила. Когда ты приходишь к человеку, например, будучи клоуном, с ним коммуницировать, тебе в первую очередь должно быть интересно, что из этого получится. Когда фотограф выходит на улицу, ему должно быть интересно, что из этого получится. От этого он эти час, два, три прогулки на улице сделает свою жизнь великолепной. Если он будет идти не с целью сделать фотографию, тем более похожую на какую-то, чтобы было красиво и понравилось каким-то людям, а с целью прожить эти два-три часа в интересе, что из этого
0: получится, вот тогда все остальное дело техники,
2: мне кажется. Угу.
0: У нас есть это потрясающе на самом деле, как, <смех> как это все совпадает, потому что у нас у клоунов есть прямо э, такой как бы э, несколько шагов э, того, как строится контакт из чего он собственно состоит. Вот. И первый пункт это интерес или любопытство. Эм, то есть любопытство, ага, кто ты, что ты и как это все может получиться. Да? Второй ⁇ это уважение к, к тому, что мы отличаемся, к тому, что ты чувствуешь, к тому, что сейчас присутствует. Третий ⁇ это когда мы проходим уже любопытство открываем что-то уважаем это и мы можем объединиться быть на момент вместе делать одно третье мы каким вот через это мы обогащаемся и мы выходим из этого контакта обогащенными с чувством эм, благодарности и вот этот праздник празднование этой благодарности это заключительный момент взаимодействие клоуна и ребенка, например. Вот, и это очень любопытно. И плюс еще, когда ты говорил про фотографию, эм, эм, потому что работа клоуна это вот эм, это как на самом деле, в том числе и фотография, мне кажется. Я вот хочу запечатлеть, да-да, я, тоже
1: такие да -да -да, я хочу запечатлеть
0: не... тебя наилучшим образом. Я хочу, чтобы ты увидел себя через игру со мной. Новым, может быть, даже лучшим, чем ты о себе думал. Какой-то замечательной с улыбкой, какой, какое у тебя интересное лицо, как, он, как это лицо, как твои черты играют со светом. Все это вот абсолютно похоже на то, чем мы занимаемся в больнице. Открываем для человека его самого.
1: А фотограф тем же занимается, всегда старается показать лучшую сторону, ведь нет.
2: Ну, смотри, какая цель у фотографа, потому что есть фотограф, который удовлетворяет потребность человека соответствовать каким то нормам, например, социальным. Есть фотограф, который ставит перед собой задачу показать человека оригинальным способом для него или раскрыть для него, расширить для него какие-то горизонты с разными целями. Может быть, терапевтически, может быть, просто посмотреть на себя непохожего. Может быть, цель сделать так, чтобы человек... Как-то тоже что-то понял для себя в этот процесс В этом процессе. И это очень, очень обогащающая процедура на самом деле. Когда после вот этих двух-трех часов, возможно, четырех или пяти взаимодействия фотографа и модели, происходит что-то. Что-то не то, что. Ну, понятное дело, что снимаются все маски абсолютно на второй час, точно что человек расслабляется, что он может стать собой наконец-то и получить от этого удовольствие. А как правило, человек, который получил удовольствие от какого-то вот такого состояния, ему сложно вернуться назад, не хотев в него вернуться снова. Mm -hmm. То есть как бы вкусив вот этого вот, не хочется говорить запретного плода, но какого-то плода уже сложно не думать о том, что он существует раз, что можно быть собой расслабленным что выглядит это здорово и интересно, потому что есть прецедент, есть доказательства. Да? В данном случае фотография является как доказательством, что ты сидел задумчивый, не смеялся, как принято в обществе, и при этом выглядел прекрасно. Значит, не обязательно как бы носить эту маску. Можно быть самим собой.
1: Я вас слушаю. Получается, что надо идти на фотосессию, или к докторам клонов а не к психотерапевту.
0: Мне
2: кажется, да. что психотерапия это ну, такой более, более серьезный момент, когда ну, нужно решать уже проблемы медицинского характера, да, какого-то клинического характера. Ну, более глубокие, да. Да, где нету уже, наверное, такой возможности растянуть немножко процесс. Я, наверное, сейчас говорю очень примитивно или некомпетентно, но очень многие вещи, очень-очень многие вещи, которые не доведены, например, до клинического состояния, решаются с помощью творчества, с помощью э, игры, с помощью снятия барьеров гораздо-гораздо легче, органичнее. И от
0: этого... Всем только хорошо, меньше нервных клеток портится. Согласен. Есть э, такая большая разница между психотерапией и тем, что делают доктора клоуны в больнице. Я не, мне очень сложно себе представить, что на процедуре, когда ребенку колят руку, может присутствовать психолог или психотерапевт прямо в этом моменте и обсуждать. Или, например, когда происходит какое-то травматическое событие, и в этом же моменте находится психолог или психотерапевт и работает с человеком. Как правило, психотерапия начинается после. А доктор Клоун находится прямо в этом моменте. Он оказывает э, эффект Находясь в той же самой ситуации, точно так же невозможно себе представить. Хотя, наверное, я бы мог себе представить, что у меня есть практика, и я сижу не как психотерапевт, а как клоун, и ко мне приходят люди, но все равно это больше фантазия, да? Все равно сложно себе представить, что у клоуна есть свой кабинет, и к нему ходят клиенты. Вот просто две разных среды: как бы клоун вносит легкость в ситуацию, помогает с ней справиться на ходу, чтобы потом не нужен был психотерапевт. Но если у него этого не получается, или там нету клоуна, или все очень плохо, то потом психотерапевт, а не клоун, наверное.
2: Вот
1: такая скорая помощь, так же, как и в случае с фотосессией.
0: Наверное. Я сейчас
2: подумал тоже о вот этой ситуативности, и в чем сила того же клоуна или творчества, в том, что эта ситуация решается именно в контексте ситуации. Например, если у человека ну, вот сложности или какие-то стрессовые ситуации с тем, как он выглядит, например, с тем, как он себя ведет, каким-то публичным себя представлением, то с точки зрения портретной фотографии, например, это решится с помощью того, что человек будет перед камерой. Это не то же самое, что сесть в кабинет и проговорить, как здорово бы не стрессовать при людях. Мы сейчас при людях, и давай сейчас. И то же самое с клоунадой в больнице, когда человеку не говорят о том, что ты когда пойдешь в больницу, ты не волнуйся. Мы с тобой сейчас в больнице, сейчас давай не волнуемся, и я тебе сейчас буду помогать не волноваться. Не готовлю тебя к ситуации, а тебя погружаю, или даже не погружаю, а с тобой иду в эту ситуацию. И в этом, конечно, совсем другая сила.
1: Все ли фотографы так относятся к фотосессии? Все ли фотографы могут э, помочь человеку с тем состоянием, в котором он приходит?
2: Я думаю, что не все... Мне тоже так кажется. Я думаю, что не все ставят перед собой задачу. И, к сожалению, есть фотографы, которые делают антизадачу, вгоняя людей в стресс, потому что они говорят так, сядь прямо, что-то-то-то-то, то ну-ка, повернись налево, теперь... В, в, там, вдохни руку влево-вправо, теперь встань на носочки И улыбайся, и делай вид, что ты не позируешь И mm -hmm. три часа да? И, конечно, человек там просто, он в стрессе, он в ужасе Потому что, ну, им командуют, им явно недовольны Потому что кадр не получился с первого раза Значит, я плох И когда это, наконец, все закончится и, Конечно, нет, далеко не все думаю. А
1: как же найти такого?
2: Как и всегда, все ищется по рекомендациям, по. Сейчас есть интернет, можно смотреть работы фотографов, можно смотреть, что он делает как человеку в кадре в этой фотографии. Если мы видим, что человеку в кадре хорошо, вот он там находится, внутри этого пространства, и ему хорошо, значит, этот фотограф стремится сделать так, что человеку хорошо. Только нужно отличить, где человек улыбается и где человеку хорошо. Человек делает ведь, что ему хорошо, или ему действительно хорошо. Но все решается рекомендациями, я думаю, что так во всей среде, да.
1: А вот хочется какую-то практическую пользу этой программой дать. Может быть, какие-то техники, которые могут человеку помочь там, со стрессом справиться. Ну, например, там с тебя можем начать склоны, терапия.
0: Техники. Mm. А Слушай, нужно я, судить, я, знаю, что, я
1: знаю, что у тебя даже какой-то тренинг есть, где ты учишь людей справляться с а... состояниями своими трудными.
0: Я, вот, я не учу людей справляться с их трудными состояниями. Мы, эм, я учу их играть. Я как бы возвращаю им эту способность э, относиться к своей жизни, как бы играть со своей жизнью, играть с событиями, играть с эмоциями, играть с другими людьми, играть с трудностями, играть со своим стрессом. Не стрессовать, а играть с ним. Что еще можно с ним сделать? Как, э, как можно превратить его в игрушку, в объект? Потому что это превращение стресса, эмоций, чего угодно, в объект — Дает необходимое расстояние между мной и этой игрушкой. И это расстояние, оно освобождающее. Но мы мало говорим на этих тренингах. Мы действительно делаем, мы играем.
1: Но для этого нужен посредник, или есть какие-то упражнения, которые. Для этого
0: нужен человек. Мы все равно э, учимся все-таки с человеком. В Хорошо, тогда
1: я по-другому задам вопрос. Как сами доктора Клоуны справляются со стрессом? Ведь у вас достаточно большая эмоциональная нагрузка. Есть ли какие-то у тебя в твоем арсенале способы избавляться? Угу. А,
0: у нас есть, во-первых, я сам хожу на психотерапию. А, Во-вторых, у нас есть все-таки группы, где мы делимся с людьми тем, что мы переживаем. И это, если угодно, и есть техника. Делиться, не замыкаться. Э -э Разговаривать с людьми, быть с людьми и быть искренним. Э -э Потом еще у, у клоуна э -э -э вся нагрузка эмоциональная, она снижена, Потому что он ничего не контейнирует, ничего не удерживает, ничего не замыкает в себе. Он клоун чувствует и сразу играет эту эмоцию, и играет ее гротескно, преувеличено, доводя ее иногда до абсурда. И она, когда она доведена до абсурда, она теряет всякую силу. Ну вот и инструмент Да, да, да в том числе. Да, да. Но все равно каждая эмоция ⁇ это нечто, что разыгрывается между мной и тобой, между людьми. Поэтому быть с людьми, быть с теми, кто готов принять меня, достаточно одного человека, было недавно исследование, или давно уже, достаточно одного значимого другого, с которым я могу поделиться тем, что я чувствую, что я переживаю, через что я прохожу. Кто готов услышать это, не стараясь изменить меня, а принимая. Достаточно одного человека, чтобы я чувствовал себя хорошо.
1: Опять мы приходим к тому, что нужно, человеку нужен человек. Дима, а как с фотографией? Есть какие-то инструменты?
2: Если мы говорим про портретную фотографию, то там достаточно близко, потому что там, как минимум, есть человек. Это фотограф. Его задача сделать так, чтобы второй человек, которому к нему пришел, не, не попадал в ситуацию стрессовую, если он в ней не пришел. А если он в ней пришел, то его нужно помочь они либо забыть, либо ее переработать каким-то образом. И мне кажется, что самое главное вот условие, когда к тебе приходит человек, это быть ему человеком. Он к тебе пришел пообщаться. Во всяком случае, когда я фотографирую, я зову людей общаться. Я не говорю приходи ко мне на фотосъемку или Я говорю заходи, пообщаемся. Может быть, будут какие-то фотографии, может, не будут какие-то фотографии. Тогда у человека нет, например, какой-то спешл такого, какого-то события, где он может провалиться. Он приходит, мы общаемся. Я в этот момент что-то там делаю, обязательно общаюсь постоянно. То есть человек в итоге, как правило, не замечает, что съемка уже закончилась. Он все ждет, когда же она... ну не то чтобы ждет, но он думает, что, ну какой-то момент мы, наверное, перейдем к съемке. Сейчас еще можно расслабиться. Mm. И когда-нибудь она начнется, вот тогда напрягусь. Сейчас еще я сижу в очереди к зубному, а вот когда пойду, вот тогда. А, он... а она все никак не происходит. И я говорю, здорово, пообщались. Он говорит, а когда съемка? Я говорю, так уже все произошло. Да? Ты уже был с собой. Мы с тобой общались. Ты просто не заметил, что я все в этот момент делал. И таким образом, человек понимает, что эта ситуация, она не какая-то из ряда вон выходящая. Он на самом деле живет не ежедневно. Но человек начинает стрессовать тогда, когда он, ему кажется, что он попадает в ситуацию, в которой он не подготовлен, которая для него настолько специфичная, он не будет знать, что в ней делать. На самом деле ситуация такая же ежедневная, как и обычно. Ее нужно такой сделать, как минимум. Она может быть и не такая, но сделать ее нужно такой. И мне кажется, что клоны делают примерно то же самое, когда вводят человека в какую-то игру, где он не замечает, что все уже случилось, что укольчик уже это сделали. Либо, если я правильно понял, технику довести до такого абсурда, чтобы это было прям смешно, насколько, насколько это может быть страшно, что смешно, что уже и не страшно. Такая техника тоже может быть. И это, тоже, это все в одном, это в нашем контакте. Это как мы выстроим нашу коммуникацию. Потому что вся суть и фотография – это результат коммуникации. Вообще фотография – это всегда результат какого-то действия. Сам по себе фотография ну, не делается, как вот фотография. Это запоминание того, что было. И вот как мы были эти 2-3 часа, 4 во время съемки, такой у нас и будет результат. Не нужно думать о том, какую фотографию сделать, нужно думать о том, как прожить эти 2-3 часа вместе, чтобы нам было хорошо, улыбчиво, весело, игриво или таскливо грустно, что тоже прекрасно, и периодически делать открыточку на память себе с этого процесса. И тогда все будет прекрасно и органично, и ни у кого не будет стресса, и вся ситуация станет. Ну, это же легко, это же просто. Это же как выйти в магазин и купить жвачку, например.
1: Хорошо. А как ты восстанавливаешься после таких вот сессий, ведь это же очень энергозатратный процесс.
2: Но мне кажется, что я, наоборот, иду в такой процесс восстанавливаться. Я не могу сказать, что я устаю от этого процесса именно морально как-то, может быть, физически, потому что нужно, нужно таскать, подключать, но у меня нет такого, чтобы после съемки, ну так, хорошо, что это закончилось, теперь буду месяц молчать. Нет, скорее, наоборот, когда я месяц молчу, когда бы, когда бы, когда бы снова по... Поговорить да, в, в этой обстановке, в, этих, в этой комнате с, фото, ну, там, с фонариками. Да, с
1: а если мы говорим не о портретной фотографии, можно взять фотоаппарат, выйти на улицу и как-то себе помочь? И как это
2: сделать? Обязательно, обязательно. Это даже проще, потому что фотоаппарат есть у всех. Можно выйти, можно сказать всем, кто хочет выйти с тобой, подождите. Не идите со мной. Я иду болтать с окружающей средой. И мне интересно, что из этого получится. Может, я найду какой-то красивый домик, только спрошу себя, почему он мне красив. Не просто смотрю какой-то красивый домик, сфотографировал, пошел дальше. О, красивый домик, интересно. Почему он мне нравится? Он же, может, кому-то не нравится, он точно кому-то не нравится, а кому-то точно нравится. Интересно, что в нем такого? Если я пойду дальше и посмотрю на соседний домик, спрошу, а почему этот мне не нравится, этот нравится больше, или даже оба нравятся, но этот нравится больше, я найду очень важные Моменты у себя какие-то такие, как а, схожие тем, что я люблю Бизе, а там зефирку не люблю. Почему? Ах, вот какой я интересный человек. Мне нравятся такие ощущения. И в этих ощущениях раствориться. Это безумное удовольствие. Но это, это больше, чем посмотреть хороший фильм. Это больше, чем прокатиться на горках американских. Это погрузиться в эмоциональное состояние и даже больше, даже понять что-то про себя, что можно из этого эмоционального состояния с собой унести и дальше на нем как бы немножко спекулировать, потому что его можно тиражировать. Я понял, что я люблю тишину, спокойствие, когда нет суеты на улицах, или я понял, что я люблю вот этот вот кипиш на рынке на турецком, когда все шумит, зудит, вот это все мне нравится, этот муравейник. Я понял про себя, я буду чаще себя в эту среду окунать, получать удовольствие. Когда фотоаппарат используют как, как способ себя познать, можно говорить, что фотоаппарат – это такой фокусировщик внимания. Куда, куда я фокусирую свое внимание? С помощью какого-то дополнительного приспособления. Это одна история. Другая история – это то, что когда ты выходишь со своим вниманием, ты невольно выходишь на контакт. Куда ты? На коммуникацию. Пусть это дом. Да? Я уверен, что я не единственный человек, который говорит с предметами в мире или самим собой выходишь, смотри, какой дом, какой, какой ты красавец. Там, да? И это же на самом деле я с собой говорю. Ну, каждый человек, когда говорит с другим человеком, говорит с собой, это же, тоже уже давно, да, проговоренные вещи, что мы говорим с образами, которые у меня в голове о тебе, они а настоящие тобой. С домом то же самое. Когда мы говорим с живым человеком, то есть с портретируемым, то это большущая прекрасная тема, которая в основном связана с театром, с психологией, со Станиславским. Это контакт, это круги внимания, это обстоятельства, которые так интересно создавать для человека, который приходит к тебе в гости, чтобы стать каким-то, помочь ему стать каким-то с помощью тех обстоятельств, которые ты создашь у себя в студии. Это целая такая большая тема, которая называется «Работа с моделью». Как с ним говорить, как сделать так, как э, помочь ему выйти на эту тему, как… Э, и это, это, с одной стороны, ты думаешь об этом человеке, с другой стороны, ты играешь в такую игру, где ты выстраиваешь собственный театр, такой собственный сценарий развития. Как? И, конечно, там встречаются такие интересные вещи в какой-то момент, что фотограф не может сделать очень много, что он додумался сделать, реализовать да, с помощью модели, которая к нему пришла, если он сам этого не может сделать. И вот здесь начинается работа фотографа над самим собой. Если я хочу, чтобы человек ко мне пришел и он был веселый в кадре, он не будет веселый в кадре, если я грустный или сердитый или командую. Так не работает. Чтобы у меня был человек в кадре веселый, я должен быть веселый. И мне кажется, это очень близко к клоунам. что ты не можешь развеселить человека, если ты не веселый.
0: Ну, если ты только не веселый до абсурда, наверное. Что это? настолько mm -hmm. не веселый, что же смешно? Ну, у нас, видишь, у нас нет цели развеселить, но э, если брать какую-то универсальную, то легкость. Я не могу требовать от тебя легкости, если я сам тяжел сейчас. Э, но вообще очень интересно, что ты закончил? Не факт. Говори. Я потом.
2: Мне кажется, что вот эта теоретическая мысль, которую часто живет в головах людей, что можно сказать человеку: расслабься. И он расслабится, да? Ему нельзя сказать «расслабься». Ему сказать, нужно сказать, даже если говоришь слово «расслабься», нужно сказать его расслабленно. Для этого нужно быть человеком, который сам умеет это делать. И это для меня, например, гигантский повод себя улучшать. Я не могу просто знать, как сделать красивую фотографию с человеком. Я должен вот, быть таким человеком, которого я, как вот я хочу его сфотографировать, я должен стать таким. Я должен уметь быть таким, я должен быть уметь расслабленным, или я должен уметь быть строгим, командным, каким-то сфокусированным. Я вот должен сам попытаться, не говоря уже о том, что если я говорю человеку «подними руку, ногу одновременно и попробуй не упади», он будет смотреть на меня как на какого-то человека, который издевается над ним, если я сам не могу этого сделать. Я всегда стараюсь показывать и своим телом, если нужно что-то показать. Это реже, реже бывает, потому что я Стараюсь сделать так, чтобы человек сам принял органичную форму. Но если надо, нужно быть готовым к тому, что если я тебя прошу что-то сделать во время фотографирования, то ты меня можешь попросить сделать то же самое. И я не имею права отказаться. Я не должен сказать, потому что это будет тогда. Все, что это такое? Я же не командир, да? Мы пришли с тобой вместе. Давай вместе. Мы с тобой проживем это время. И вот это важный подход, такой, да, что что это, вот это работа над собой. Фотограф это человек, который делает себя. А потом, с помощью технического средства, запоми... запоминает, фиксирует результат своего внутреннего состояния. Чтобы сделать расслабленную фотографию даже не с портретом, а на улице или с природой, нужно быть таковым в этот момент. Если я не буду, если я буду напряженный. На, на природе я сделаю напряженную фотографию. Или она будет, в принципе, плохая, потому что я не смогу как бы погрузиться в среду. Или она будет напряженная. Чтобы быть, сделать фотографию расслабленной, нужно стать расслабленным. Чтобы сделать фотографию зудящей, пылающей, какой-то активной, нужно быть таким. И если мы заметим, мы посмотрим на именно фотографии и соотнесем их с авторами, то мы видим, что это прямо одно и то же. Что есть, есть фотографы такие, прям пылкие, жаркие, а у них фотографии всегда быстрые, активные, крепкие, да? или наоборот такой спокойный, легкий такой. У них фотографии такие будут легкие. Иногда бывает, что человек, как он выглядит внешне, это не то, как он есть внутри. Понятное дело, что он может быть таким, а внутри он совсем другой. Да? То есть это с помощью творчества, как обычно, вылезает именно внутреннее состояние что здорово это прекрасный способ прорваться через кожный и мышечный покров в среду. Угу. Я да. не помню, о чем мы
0: да, Это прекрасно, что ты сейчас сказал. По сути, про то, что ты являешься тем самым элементом, который ты вносишь в среду и она начинает меняться. И это видно очень хорошо на, в моей практике на процедурах, когда процедура идет тяжело, она может быть очень простой, забор крови, но она идет тяжело. Ребенок плачет, его вены уходят вниз, они прячутся, становятся тоньше, в них очень тяжело попасть. Мать уже смотрит, как его там, ребенка колет уже в третью руку, уже в ноги. Да? Медсестры с красными лицами, они понимают, что ребенок сейчас плачет, они делают ему больно. И вот эта вот атмосфера, она как наждачная бумага такая. И в нее очень легко попасть, в смысле, слиться Самому. с ней. Угу. Да, слиться с ней, стать угу. той же самой наждачной бумагой. Но если получать. Там всегда есть такой момент выбора у меня внутри, который происходит. Я сейчас. Или я могу вдруг осознать себя, что я уже там внутри, и у меня появляется возможность выдохнуть и стать тем самым человеком, которому здесь окей. Okay. И один этот элемент, он начинает почему-то, я не знаю, у него какая-то масса какая-то другая, он начинает потихоньку менять баланс, превращая его сначала в дисбаланс, и он начинает перекатываться, и у людей появляется возможность успокоиться. И ребенок, как правило, чувствует, и он начинает смотреть на тебя. Он смотрит только на тебя, потому что ты сейчас ничего от него не требуешь. Тебе окей, он как бы от тебя напитывается этим спокойствием, этой легкостью в этой очень сложной, тяжелой ситуации, стрессовой. Поэтому это, это всегда работа над собой. Да, и по поводу внимания тоже, меня на самом деле поражает эта универсальность этих... Я даже думаю, что в принципе любое творчество, да, вот я пишу текст. Почему я выбираю именно этот кусок? Почему? Потому что я же играю с вниманием читателя в этот момент. Я веду его внимание по огромному хаосу. Как вот мы, мы сидим в чулане, темный чулан. У нас в руке фонарик. В этом чулане Бог знает что. И мы ведем этим фонариком по этому чулану, и мы смотрим, о, какие-то туфли. И мы смотрим на туфли, и туфли вдруг становятся реальностью. Потом мы убираем этот фонарик, и они сразу же исчезают, появляется платье, какая-то игрушка. Да? И вот э, моя задача как клоуна или как писателя — вести твое внимание по этому хаосу больницы и акцентировать его на совершенно других вещах, о которых ты не подозревал, что они здесь. В том числе и по твоему внутреннему миру. Этот, этот, мы, этот чулан твоего внутреннего мира, там тоже очень много всего происходит. И найти там, вот в этой процедуре, какой-то уголок, который про, про природное какое-то спокойствие, которое всегда там. И Ты смотришь на него фонариком, светишь, и оно вдруг начинает обретать силу, потому что эта сила на самом деле исходит из твоего внимания. Обращая на что-то внимание, ты даешь этому силу. Оно начинает активно участвовать в твоей жизни.
1: Как много у вас на самом деле общего?
0: То же
2: самое, что и фотографии. Когда мы идем по улице, или фотограф идет по улице, у него же миллиард объектов. Да? Он может выбрать все, что угодно. Он может споткнуться и обидеться на этот камень. Может раздражаться на людей, которые его толкнули. А может искать что-то для себя более интересное. Или даже цепляться за какие-то типовые вещи. Там, если мы пойдем по старому городу, мы увидим какие-то ключевые события. Такие, ух. Конечно, они сильно цепляются. Да, вот то же самое, как я думаю, и в больнице какие-то вещи, которые активно вызывают страх. Какие-то стены, может быть, регипсовые, там, уколы, люди, сестры ходят какие-то. А можно через это прорваться? Благодаря вниманию, да, и в данном случае клон помогает проходить, да, ведет по этой ветке, или в литературе это сценарная, в кино тоже сценарная ветка какая-то. Если мы находимся в портретной съемке, то фотограф так же самое ведет внимание человеку, с которым он коммуницирует, чтобы тот не обращал внимания на какие-то приборы, может быть, а шел в своей голове или в нашем общем диалоге по темам: если фотограф идет сам по себе с фотоаппаратом, то он делает это все сам. Он сам ищет в себе вот эту интереснейшую тропу. Прям... Она где угодно. Потому что везде есть все практически. Везде можно найти травинки, везде можно найти камушки, везде можно найти дома, везде можно найти людей. И я свободен да, в этом смысле. Единственное, я не свободен в том смысле, в, том, в тот момент или в тех условиях, по той причине, если я не умею этого делать если мое внимание легко цепляется самыми знаковыми вывесками, да, самыми знаковыми ключевыми вот этими крючками. И когда нет у тебя помощника в виде доктора клоуна, то ты должен себя этому научить. И это я не знаю, что может быть в мире еще у человека настолько же важно, ну, какое-то какое количество вещей, как учить себя разным вещам вот такого характера. Получать удовольствие, прорываться сквозь рефлекс, да, изучать, изучать мир открытым. Это очень-очень важные навыки, которые, не знаю, безусловно, терапевтически влияют на человека, я прямо уверен,
1: конечно. Мне кажется, что мы сегодня многие вдохновили на творчество. Большое вам спасибо, что пришли. У нас сегодня в гостях был фотограф Дмитрий Булкин и доктор-клоун Игорь Наровский. Простыми словами сегодня говорили о том, как стать более целостным при помощи творчества. Программа «Подготовила-провела» Елена Вихрова. Спасибо за внимание. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.